0: Das gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin der Spätzen und wir sind hier heute wieder in einer muckeligen Dreierrunde. Einmal wieder mein weltbekannter und beliebter Co-Moderator, der Kai. Moin Kai. <lacht>
1: Das weltbekannt, okay, aber beliebt, naja, das ist so eine Sache. <lacht> <lacht> Judentag hier aus dem Niederrhein, ja, ich bin's, der Kai, auch hier von Time for Metal und leise war gestern dem Podcast dazu und ja, was der später schon gesagt hat, wir sind nicht zu zweit, sondern zu dritt, denn wir haben hier noch jemanden sitzen, der mit seiner Mütze auf meinem Bildschirm auf der rechten Seite sitzt links neben nee Quatsch rechts neben links neben dem Späzen und der den schönen Namen Jan trägt moin Jan.
0: Halli hallo. Ich mach ich mache ich, ich mache mal eine Einladung. Genau, der Jan ist nämlich Teil von Helden e.V., einem genau. äh, Verein. Ihr richtet euch aktiv gegen Mobbing und äh, Cybermobbing. Ganz genau. Unter
2: anderem. Also wir sagen ja ähm, am liebsten, wir sind nicht nur gegen Mobbing, sondern vor allen Dingen für Zivilcourage, weil es aus unserer Sicht immer etwas schöner ist, für etwas zu stehen als gegen etwas. Aber im Kern triffst du da eins unser Hauptanliegen, sehr genau, ja.
0: Das ist schön gesagt. Äh, gegen etwas stehen ist äh, nicht so schön wie für etwas stehen. Gut gesagt, ihr habt eine eine neue Aktion gestartet vor, ich mhm. glaube, äh, anderthalb Monaten, zwei Monate ungefähr, kommt hin. Mhm. Die nennt sich Stay Together. Magst du vielleicht mal erklären, was die Aktion ist und was vor allem auch das Ziel dieser Aktion ist.
2: Ja, das ist vielleicht eine etwas umfangreichere Geschichte. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Du darfst du darfst auch gerne ausholen. Wir haben hier alle Kaderälen. Sehr gut. Also im Endeffekt ist das Ganze erwachsen aus einer Notsituation. Und zwar war es im Februar so, dass wir als gemeinnütziger Verein an einem Punkt standen, wo wir nicht mehr so richtig vor und zurück wussten. Durch die Corona-Situation war es uns nicht erlaubt, in Schulen zu arbeiten. In den Schulen war nicht viel Zeit. Ähm, dafür muss man sagen, wir bieten normalerweise Präventionsworkshops an, die an Schulen mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden. Und da sagen die Schulen jetzt natürlich berechtigt im Moment, nee, externe Dienstleister, externe Bildungsanbieter holen wir uns da nicht rein. Ja, wir waren zwar zu dem Zeitpunkt noch ähm, ausgefördert oder für den Moment gefördert, aber es zeichnete sich ab, dass diese Förderungen auslaufen, teilweise nicht unbedingt verlängert werden, weil da war die Ansage, ja, ihr seid ja nicht an Schulen, wofür braucht ihr denn gerade Geld? Mhm. Und wo es dann so ein bisschen an die Existenzangst ging, gleichzeitig aber äh, ein paar Monate zuvor, im November, Oktober, November, Dezember, die Cyberlife 3-Studie rauskam, der Techniker Krankenkasse und des Bündnis gegen Cybermobbing. Und da kam raus, ey, die Zahlen gehen durch die Decke. Also wir haben eine Zunahme von 36% Fällen. Das im Gegensatz mhm. zu der letzten Erhebung 2017. Das heißt, in absoluten Zahlen haben wir gerade zwei Millionen betroffene Schülerinnen und Schüler. Das ist sehr wow. erschlagend. Und wir standen da und konnten nicht arbeiten, durften nicht arbeiten und wir standen auch so ja auf der Kippe, ob es uns auch weitergibt. In dem Moment haben alle die bei uns im Verein irgendwie tätig sind, sich überlegt, was können wir machen, wen können wir noch fragen. Und ähm, ich kannte halt oder kenne halt aus meiner aktiven Metal-Szene-Zeit auf den ganzen Konzerten viele Bands, viele Künstlerinnen und Künstler und habe gedacht, ey, vielleicht schenken die uns ja ihre Reichweite und ich hau die mal an. Und mit einem sehr, ja, nennen, nennen wir es Konzept, bin ich dann damals zuerst auf die apokalyptischen Reiter zugegangen und habe denen davon erzählt, von der Situation, und die haben damals gesagt, ey, krasses Projekt, cool, wie können wir euch helfen, wir, wir wissen gerade nicht, so wie, wie, wie wir uns einbringen können, aber wenn wir was tun können, schreibt mal unseren Namen schon mit drauf. Und mit diesem Namen im Gepäck war es ein bisschen einfacher, auf neue Bands, neue Künstlerinnen und Agenturen zuzugehen. Und Da habe ich, so, ja, genau, hab ich so Stück für Stück Kaltakquise betrieben, also wirklich Klinkenpusten, <lacht> hey, wir haben das vor, das ist unser Problem, auch noch sehr umständlich am Anfang, weil man konnte es ja auch nicht so richtig beschreiben, was wird das jetzt überhaupt, wir hatten noch kein Logo, hm. kein gar nichts, hm. sind dann von Band zu Band getingelt und äh, ich habe das so ein bisschen erzählt und tatsächlich haben wir dann sehr schnell die ersten Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Und mit diesen Unterstützern äh, kam dann eine ja, junge Dame auf mich zu, äh, der ich äh, über meinen Sportwesen Kontakt hatte, die in einer Werbeagentur arbeitet und hat gesagt, ey, kann ich euch helfen? Ich kann Logos machen, ich kann mein Kollege kann Videos schneiden und wir würden dir da total gerne helfen und die haben dann das Logo hier, äh, ich zeige es euch gerade in der Kamera, <lacht> dass uh. ihr es dann schon gesehen <lacht> habt entworfen und alles für uns gemacht und mich auch beraten und mit dem Logo war es nochmal wieder ein Stück einfacher und ich bin auf die nächsten Bands zugegangen und so hat sich das dann entwickelt und dann hat sich auch so immer mehr die Zielrichtung herauskristallisiert, na klar, es sollte darum gehen, auf das Thema aufmerksam zu machen, auf der einen Seite, wir wollten allerdings auch eine Community schaffen, also mir war immer besonders wichtig, dass es in der Metal-Community und dieser Rock-Community generell in der alternativen Szene für mich immer so war, dass ich mich zu Hause gefühlt habe. Und ich war immer schon ein bisschen speziell und ein bisschen, ein bisschen aufgedreht, ein bisschen anders. Aber das war immer okay. Und ich habe dafür nie Ablehnung erfahren, zwar mal einen doofen Spruch, aber nie, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich kriege jetzt dafür auf den Deckel. Das, dieses Gefühl wollte ich nach außen tragen, wollte da zeigen, das gibt es in dieser Szene. Und das ist auch eins in unserer Arbeit wirksamsten Mittel, um Mobbing, um Ausgrenzung zu verhindern und etwas dagegen zu tun. Und das passte dann gut für mich zusammen. Und diesen Spirit wollte ich dann mit den Bands zusammen und mit dem Verein ja, in die Welt tragen. Das war der zweite Teil. Und daraus kam dann irgendwann, ja, dann müssen wir doch irgendwie noch was für euch daraus ziehen, sagte dann meine meine ja Beraterin, was Werbemittel angeht. Die liebe Anni-Grüße gehen raus. Und dann haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir Charity-Merchandise. Und, und dann habe ich mit Sam Stiller von Fan Total und Noise gesprochen, mit dem ich auch schon länger befreundet bin. Und habe ihn gefragt, ey, könntest du uns da helfen? Und er war dann so, ja, pff, klar, kriegen wir irgendwie hin und hat sich da auch in jedes, jede Bresche geworfen. Und dadurch ist dann unser Charity-Merchandise entstanden. Und die ja drei Säulen dieser Kampagne sind jetzt wirklich auf das Thema aufmerksam machen, Betroffenen zeigen, dass sie nicht alleine sind und Hilfsangebote sichtbar machen und Charity-Merchandise zu verkaufen, um Schulen halt über unsere Arbeit dann äh, Zugang zu ermöglichen. Weil sowas kostet halt immer Geld. Die Leute, die das durchführen sollen, ja. bezahlt werden, müssen bezahlt werden. Und ja, so auch damit, den Verein am Leben zu halten, jetzt über die Corona-Zeit und jetzt zum Sommer, wird es zum Glück gerade wieder besser. Darüber freue ich
1: mich. Und das ist so ein bisschen die, Grundgeschichte des Ganzen. Wow, also ich glaube, wenige, wenige leiten sich in äh, fast sieben Minuten ein, finde ich so geil. so <lacht> Fragen, die
0: ich hatte gerade beantwortet. Also, ja, also, also, gut. <lacht> abgehakt, 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 abgehakt. Danke, Jan, tschüss. Aber,
1: <lacht> aber bevor, bevor, da hatte der Spätzen ja gerade eben dazwischen gegrätscht, ich finde mal wichtig auch zu wissen, wer sitzt denn dahinter? Also, wer ist denn der Jan Schmale, der hier gerade am Mikrofon sitzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also was kann ich da erzählen? Ich bin Jan Schmal, ich bin 27 Jahre alt. Ursprünglich habe ich mal Sport und Biologie auf Lehramt studiert. Ich wäre mal fast Lehrer geworden. Offiziell studiere ich das auch noch im Master. Mir fehlen noch zwei Präsenzkurse dank Corona und eine Masterarbeit, wo ich auch nicht so richtig das Bedürfnis verspüre, die zu schreiben, weil ich halt ähm, seit fünf vor fünf Jahren haben wir gegründet den Verein und seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren bin ich fest angestellt, arbeite arbeite in Vollzeit auch für den Verein und mache da Seminare. Und ansonsten würde ich hier nicht sitzen. Ich höre sehr viel Rock, Metal, Punk, Liebe, Festivals und Konzerte.
1: Und den Rest der Zeit treibe ich eigentlich Sport. so Das ist so mein, mein Leben in kurz. Das ist dann auch, ich sag mal, die, die weitere Verbindung. Warum? Ich meine, erstmal klar aus deiner Metal-Szene-Zeit. Ich verstehe immer noch dieses Wort nicht. woher warum, warum du die Connections zu diesen Bands hast oder wie die Connections entstanden sind? Was hörst du so selber von Musik? Mittlerweile höre ich das deutlich gemischter. Also
2: ich betone das, weil ich das früher mehr, ja sag ich mal, nach außen tragend gelebt habe. Also in meiner Schulzeit mhm. war es äh, so, dass ich auch, ich habe es gerade im Vorgespräch schon erzählt, ich hatte eigentlich selber lange Haare die meiste Zeit meines Lebens, irgendwann wirklich auch sehr, sehr lange Dreads, was dann durch die Geheimratsecken irgendwann nicht mehr tragbar war für mein <lacht> Selbstverständnis. <lacht> ähm, ja, habe ähm, ja auch mich deutlich dunkler gekleidet. Eigentlich war ich immer nur in Bandshirts unterwegs. Mittlerweile ist das eher so im privaten Rahmen und durch den, sagen wir mal, All Arbeitsalltag und Kundenkontakt. So wenn man mit Schülern spricht, geht das noch. Aber bei Lehrkräften oder auch Schulleitern, Förderern achtet man irgendwann so ein bisschen mehr auf ein gewisses Seriöses Auftreten. Weil ich das auch nicht ja. immer toll finde. Auf Festivals laufe ich immer noch so rum wie früher. Ähm, deswegen vielleicht da so ein bisschen die Trennung von früher und heute. Was höre ich selber? Ich bin ein großartiger Fan von Pagan-Metal, von äh, alles, was Richtung Folk und tatsächlich auch Black Metal geht. Ähm, also so, was dieses mystische Altertümliche hat. Auch die mittelalter -Szene ist mir da nicht fremd, war da früher sehr aktiv auch drin das ist mein Ding. Allerdings höre ich mittlerweile auch sehr viel 60er, 70er. Und ich muss auch gestehen, zwischendurch ein bisschen deutschen Hip-Hop, wenn ich mal wieder zu viel Zeit mit meinen Schülerinnen und Schülern verbracht habe.
1: Ja, bevor der Spätzen jetzt auch dazwischen grätscht. Der Grund, warum ich jetzt auf Mobbing komme, ist nicht, weil du gerade Hip-Hop gesagt hast, <lacht> <lacht> sondern allgemein, dass die Frage, frage mich, warum gerade das Thema Mobbing, warum gerade genau dieses Thema und nicht Alkoholismus, Drogensucht oder, oder sonstige Themen, mhm. ich sag mal, das ist natürlich ein, warum genau dieses Thema? Selbst betroffen, selber Freunde, die betroffen waren, Bekannte, wie kam die Verbindung?
2: Das ist relativ ja, einfach gesagt, also die Vereinsgründung bei allen drei, über drei Jungs, bei Sven, Thorsten und mir, die im Vorstand sitzen, wir haben alle Erfahrungen damit gemacht, von unterschiedlichen Perspektiven. Ich zum Beispiel war selber in meiner Schulzeit, und das ist auch eine Geschichte, die ich immer zu Beginn jedes Seminares erzähle, war selber Mittäter, später sogar in einer intensiveren Täterrolle. Wir hatten einen jungen Mann in dem Freundeskreis, in dem ich mich bewegt habe. Mein bester Freund war eine Schulklasse über mir und die hatten einen Jungen in der Klasse, der hatte den ungünstigsten Doppelnamen, den man sich so vorstellen kann. Nenne ich jetzt hier auch nicht, ist auch irrelevant, ist nur wichtig, es ging um den Namen und diese Klasse hat ihn damit aufgezogen und ich wollte immer Teil dieses Freundeskreises waren. Ich war halt jünger als die anderen, habe trotzdem irgendwie mit denen rumgehangen und war so ein bisschen auch eher so das schwächere Glied in dieser Kette dann. Und mein Weg war es dann mich immer den anderen anzuschließen. Also die haben auf diesem ja. Jungen rumgehackt, die haben dem Streiche gespielt, ich habe dann mitgemacht, habe auch immer wenn er irgendwie sich irgendwo mal wieder blamiert hat nicht hinterm Baum gehalten, halt um selber ja, nicht der Nächste zu sein, weil ich habe auch immer wieder so ein paar Stiche gekriegt in dieser Clique, das war ganz normal und ja, habe mich dadurch so ein bisschen selber geschützt und selber hochgearbeitet, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und irgendwann war es so, dass die, ja, dass sich das auf den Notenschnitt dieses Jungen ausgewirkt hat, das war gar nicht zu vermeiden, der ging nicht mehr gerne zur Schule, ging unregelmäßig zur Schule, versuchte halt ja, auch möglichst cool zu tun. Also er hatte eine unangenehme Eigenschaft entwickelt, die wir ihm so ein bisschen antrainiert hatten, nämlich, dass er versucht hat, möglichst viel anzugeben, um sich besser darzustellen, mhm. halt auch, um aus dieser Rolle rauszukommen. Und naja, wenn man eh schon auf jemanden rumhackt und der fängt jetzt auch noch an, dir Geschichten zu erzählen, das macht ihn nicht unbedingt sympathischer. Ne? Also das hat auch nicht funktioniert und er ist dann irgendwann kleben geblieben. Und ja, wer jetzt aufgepasst hat, kann sich denken, in wessen Klasse er dann versetzt wurde. Nehme äh, ich in meine. Und für mich war das recht gut, weil in meiner Klasse kam ich immer gut zurecht. Ich hatte da keine Probleme, war teilweise auch sehr beliebt. Und jetzt konnte ich das so ein bisschen ausnützen in Kombination mit dieser Clique, die ich im Rücken hatte, wo ich auch immer noch das Gefühl hatte, boah, so richtig anerkannt bin ich noch nicht, mir in meiner Klasse so ein gutes Standing zu verschaffen. Weil man konnte das, ich hatte ja gelernt in dieser Klasse, wenn ich das übertrage, dieses Verhalten. Dann stehe ich besser da. Und das hat sich dann schnell auf meine ganze Klasse übertragen. Und es ging für diesen Jungen in unserer Klasse genauso weiter wie in der anderen Klasse. Und auf der anderen Seite auch dieses Verhalten, dass er Sachen sich ausdachte und in intensivierte sich immer mehr. Ja. Und irgendwann ist er dann an eine andere Schule gegangen. Da ist so ein bisschen der Kontakt abgebrochen. Online hat man immer noch mal ein bisschen zusammengezockt oder hat sich tatsächlich auch irgendwie auf Konzerten noch mal getroffen. Aber ansonsten war es das. Und dann ist das, war das auch so aus dem Auge, aus dem Sinn und der Moment für mich kam, der dann prägend war in meiner Studienzeit, erstes, zweites, drittes Semester, weiß ich noch, ich ging und das war, weiß ich bis heute en Detail, ähm, weil es einer der schlimmsten Tage meines Lebens war. Ich bin durch die Unihalle gegangen, es war so eine Jobmesse und ähm, ich habe einen Anruf gekriegt und in Bielefeld wer da mal in der Uni war das sieht aus wie ein Bahnhof da sahen, waren das war vor Corona weit vor Corona da sind hunderte, tausende Menschen unterwegs und dieses Telefon klingelte ich ging dran und das war in dem Moment wie alles wird schwarz und ich habe so ein Spotlight auf mich und ein sehr guter Freund von mir war am Telefon und sagte ey Jan erinnerst du dich noch an den Typen von damals ich so ja pff, klar und dann sagte der zu mir ja der liegt im Koma und dann war so ey krass was ist passiert und ja, dann hat er mir das berichtet, was da passiert war, was auch in der Zeitung stand. Der war an der roten Ampel hinter ihm stand wohl jemand aus seinem Ausbildungsjahrgang, also seiner Ausbildung, die er jetzt endlich gefunden hatte. Und er ballerte dann wohl über diese rote, über diese rote Ampel von links, um halt ne, sich wieder zu profilieren, sich als möglichst gut darzustellen. Von links kam ein Sattelschlepper, hat ihn erwischt und der hat sich zweimal überschlagen. Und als ich das las, so diesen Bericht von diesem ja, Ausbildungskollegen, dass das wohl damit mhm. zusammenhängen müsste, wurde mir unglaublich schlecht, also weil ich mir in dem Moment wurde mir schlagartig bewusst, boah, ich bin nicht schuld daran, dass genau das jetzt passiert ist, aber ich bin auf jeden Fall irgendwo schuld mit daran, dass dieser Mensch so geworden ist, wie er geworden ist. Und ich habe da einen großen mhm. Teil irgendwie bei, zu beigetragen und er hatte dann Glück, er hatte keine bleibenden Schäden, die er ist aus dem Koma wieder erwacht und ich habe dann das Gespräch mit ihm irgendwann gesucht, und der hat was sehr, sehr Schlaues gesagt. Wir haben da viel drüber gesprochen und ich hatte ihn nur um Entschuldigung gebeten. Und er sagte dann zu mir, Jan, das also danke, dass wir sprechen, aber das, was ihr getan habt, kann man nicht wieder entschuldigen. Das kann man nicht wieder gut machen. Das hat sich auch sehr stark bei mir eingeprägt. Und da habe ich so die Entscheidung getroffen, wenn es irgendwie für mich die Möglichkeit gibt, was in die Richtung zu machen, dann würde ich das gerne, gerne später machen. Zu dem Zeitpunkt war es noch als vielleicht zukünftiger Lehrer. Und als ich dann meine Kollegen fest kennengelernt habe und wir festgestellt haben, wir haben ähnliche Geschichten aus verschiedenen Perspektiven, war dann klar, okay, wir wollen was in die Richtung gründen und machen.
0: Puh. <lacht> wow, das muss man erst mal sagen lassen. Respekt, dass du da so so selbst reflektiert auch im Nachhinein darüber sprichst. Das finde ich, also finde ich in meinen in meinen Augen bewundernswert, wenn wenn vor allem auch jemand sagen kann, ich 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 war auch auch Täter. Hm? Respekt, da kann ich vielleicht bei mir mal auch eine Geschichte auf den Tisch. Weil wenn, wenn wir jetzt schon alle dabei sind, ne? ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich war in, in beiden Positionen schon. Mhm. Bin damals, ich glaube mit 13, 13 war das glaube ich, von Hamburg nach Niedersachsen gezogen und bin in eine völlig andere Klassenstruktur gekommen, wo ich halt keinen Anschluss gefunden habe. Da passiert es dann, wie du dir vorstellen kannst, relativ schnell, dass das Thema Mobbing auf den Tisch kommt. Mhm. Das hielt auch so von einer sechsten bis zehnten Klasse an. Also wirklich vier Jahre, die echt scheiße waren, muss man dazu sagen. Da bin ich damals auf eine Berufsfachschule gewechselt. Und da war ich dann in der Klassenstruktur, die halt völlig neu zusammengemischt wurde. Ne? Also da kamen welche aus allen möglichen Jahrgängen. Und wo dann dieser Anschluss wieder da war, fing dann nämlich auch an, es war ein neuer Außenseiter da. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich so als, als, also im Nachhinein gesehen, auch in dem Fall wie ein Täterverhalten, beziehungsweise auch gemobbt, ne? um das mal wirklich so, so knallhart auszusprechen. Wahrscheinlich wie es mir jetzt bei dir in den Kopf kam, wahrscheinlich, um selber einfach diese Position nicht mehr rein zu geraten. Ja? Ja. Und das mal nur so aus meiner Perspektive kurz angerissen. können natürlich <lacht> ich kann natürlich richtig ausholen. Aber so, wie gesagt, dieses Selbstreflektieren, so, dass man selber auch Täter gewesen sein kann oder beziehungsweise auch selber Täter war wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, was ganz, 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 ganz Wichtiges bei den Themen. Und ich muss sagen, Respekt, dass du das so, dass du das so
1: offen auf den Tisch legst. Also wirklich, das ist wirklich so... Krass. Es ist halt eins von diesen Themen, ähnlich wie, wie das Thema, was wir hier mit bezüglich Depression auch bei mmh, uns im Podcast genau. hatten. So ein Thema, was, es ist existent, das weiß jeder da. Theoretisch, rein theoretisch, würde jeder sagen, ja, das gibt's. Aber drüber reden, das macht's mmh. gut wie keiner. Und das ist etwas, die, diese Offenheit, glaube ich, ist super wichtig. Und auch super wichtig dafür, um darüber hinwegzukommen. Also ich glaube zwar nicht, dass es, Direkt funktioniert, die Täter zu konfrontieren, da kannst du ja gleich mal was zu sagen, ja? Mhm. Direkt zu konfrontieren, zu sagen, ey, hör mal, du, du beleidigst mich damit oder wie auch immer, weiß ich nicht, ob das eine Lösung ist, aber allein offen damit umzugehen, sich Hilfe zu holen, das ist ja schon ein, ein super, super wichtiger Step. Und einfach nicht hinzunehmen, dass jemand mit einem, ich sag mal, auf gut Deutsch Scheiße umgeht. Jan, was, wie würdest du das sagen? Also, wie, was soll jemand machen, der das Gefühl hat, der, der genau in so einer Situation ist? Egal, ob Täter oder Opfer.
2: Das ist gar nicht so einfach. <lacht> Also erstmal danke für die lieben Worte. Ich nehme das gerne an und sehe das sehr, sehr ähnlich. Es war halt ein langer Prozess und es ist, ist, glaube ich, auch sehr intensiv, in der intensiven Form auch erst durch die Auseinandersetzung über, den beruflich, über mein berufliches Umfeld passiert. Das wäre sonst nicht der Fall gewesen. Ich glaube, da bin ich in einer, recht, ich nenne es jetzt mal privilegierten Situation. Was soll man den Leuten raten? Also es gibt verschiedene Dinge, die man tun kann, wenn man Mobbing, Ausgrenzung, Cybermobbing mitbekommt. Einerseits, ja, natürlich als Täter, das, was du erzählt hast, aus deiner Perspektive, ist ein Muster, das wir sehr, sehr häufig erkennen und das man auch ähm, mit Studien belegen kann, nämlich, dass Menschen, die in ihren früheren Rollen schon mal in einer Opferposition waren, tendenziell dazu neigen, auch in eine Täterposition zu rutschen. Einfach genau, um sich selber zu schützen. Da gibt es auch ein paar psychologische Effekte, die dahinterstehen, wie zum Beispiel der Frenemy-Effekt, dass ich Leute ausliefere, um in der sozialen Leiter aufzusteigen. Also das ist sehr, sehr gut untersucht, meistens aber in anderen Kontexten. Was kann ich denn tun, wenn ich Leute beobachte? Wenn ich jetzt mitbekomme, dass andere gemobbt werden, ist es meistens das Beste, Öffentlichkeit zu schaffen. Also einerseits zu dem Betroffenen oder zu der Betroffenen hinzugehen, um mit ihr zu sprechen, ihr zu sagen, ey, ich habe das gesehen, ich bekomme das mit. Ich weiß gerade selber nicht, was ich tun kann. Ich kann sogar sagen, ey, ich habe Angst, dass ich selber die Nächste oder der Nächste bin. Aber dieser Person zu zeigen, ich finde das nicht in Ordnung. Einfach um Isolation mhm. zu brechen. Auch da habe ich ein kurzes, kurzes Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid derjenige, der irgendwie die ganze Zeit alles abbekommt. Und ihr kommt jetzt vor einer Tafel vorne, ihr habt gerade irgendwie auch im Unterricht war, hat mich gut abgeschlagen, äh, abgeschlossen, und seid niedergeschlagen und jetzt wird euch ein Bein gestellt und in dieser Klasse fallt ihr hin. So, was ist das Erste, was ihr natürlich hört? So vier, fünf Leute um euch herum, die erstmal knallhart anfangen zu lachen. Klar, ist ja auch irgendwie eine lustige Situation und nicht jeder sieht das jetzt irgendwie als Angriff auf dich persönlich, aber du kriegst das jetzt schon seit Wochen mit und ja, um dich herum lachen Menschen. Du kriegst aber gar nicht mit, dass 60, 70 Prozent der Klasse gar nichts machen. Die lachen nicht, die gucken eher beschämt zur Seite, die wollen im Unterricht folgen und so weiter. Aber das ist dir am Boden egal. Das Einzige, was du mitbekommst, ist, ah, keiner hilft mir, keiner sagt etwas dazu, Leute lachen, aha, anscheinend ist dieses Verhalten mir gegenüber okay. Ob ich das selber so ja. sehe oder nicht, das ist die erste Assoziationskette, die dann entsteht. Weil ich keinen, keinen neutralen Überblick über die Gesamtsituation habe. Bei dem Täter oder der Täterin passiert genau das Gegenteil. Da ist es, ey, ich habe jemanden beingestellt, da ist zwar jetzt, hat sich jemand verletzt, aber Leute lachen. Lachen ist etwas Gutes. Ist sozial anerkannt. Wenn ich Leute zum Lachen bringe, bringe bin ich eher der, der Lustige, der sich für die Klasse einsetzt. Auch da interessiert mich nicht, dass 60, 70, 80 Prozent der Klasse nichts tun. Mhm. Ja, diese Person am Boden hat jetzt das Gefühl, dieses Verhalten ist nicht nur toleriert, sondern es ist akzeptiert. Das ist ein ganz großer Unterschied. Sie glauben, die Klasse akzeptiert dieses Verhalten mir gegenüber. Wenn ich jetzt nach der Stunde als unbeteiligte Person zu dem Geschädigten oder der Geschädigten gehe und sage, ey, pass auf, ich fand das nicht in Ordnung, es tut mir voll leid, dass dir das passiert ist, platzt diese Blase, dass ich denke, alle akzeptieren das. Und dann wird aus dieser gefühlten ja. Akzeptanz nämlich nur noch Toleranz. Und Toleranz kann man dann wieder erklären mit, die Leute haben Angst davor, selber beteiligt sie werden, sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und es ist deutlich weniger schmerzhaft. So, das ist eine der ersten erste Hilfetipps, die ich auf jeden Fall geben kann. Wenn ihr seht, dass jemand aufs Fressbrett kriegt, Entschuldigung für die Aussage, wenn ihr jemand kriegt, dass jemand was mitbekommt, dann geht zu dieser Person hin, wenn ihr euch nicht selber in Gefahr bringen wollt und möchtet und sprecht mit ihr darüber, dass sie weiß, ihr seht das nicht so, sie ist nicht alleine.
1: Immer noch wow. <lacht> <Ja. lacht> finde ich super, finde ich super. Jetzt hast du ja selber die Erfahrung als als Täter gemacht. Jetzt wart ihr beide so offen. Ich kann ja auch mal ganz offen auch erzählen. Auch Ich ich bin auch beteiligt gewesen. Ja, Also es ist nicht so, dass das dass an mir vorbeigegangen wäre, das Thema Mobbing. Ich würde mal gerade, wie lange ist denn das her? Ich habe gefühlt dreimal, fünfmal die achte Klasse gemacht. Warum, wieso, weshalb? Ich kann es wirklich nicht mehr resümieren, warum das der Fall war, dass ich da im Fokus vom Mobbing war. Und es ist ah, locker ein ganzes Jahr gewesen und wirklich so inklusive bis nach Hause verfolgen, im Bus, noch äh, noch nachtreten, was auch immer, wirklich, so, wirklich bis zur Haustür, bis ich dann irgendwo mal gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr und wo meine Eltern mich echt sehr gut unterstützt haben, allein nur, weil ich da offen mit umgegangen bin in, dem, in der Situation, also ich kann es wirklich, ich kann, kann dir bis heute nicht sagen, was der Auslöser war, ich meine, ich war immer der Klassenclown, ich war immer der Laute, aber vielleicht auch genau in der Konstellation deswegen, ich weiß es nicht, kann ich wirklich nicht sagen. Aber aus meiner Sicht, ich glaube, als damals Opfer, ich kann dir bis heute die Namen noch nennen, von ganz vielen anderen eben nicht mehr. Also die Leute sind mir bis heute noch mit Namen im Kopf und das sind jetzt schon locker 20, 30 Jahre her. 30 Jahre nicht, aber 20. Und deswegen, also das geht einem nicht, nicht aus dem Kopf, das ist einfach so. Ja. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich durch Schulwechsel selber und Co. da Abstand zu bekommen habe. Und in der neuen Umgebung das nicht so gewesen ist. Und deswegen muss ich einfach sagen, gut, ich habe damit dann umgehen gelernt zu sagen, okay, das war jetzt in dem Fall eine Sondersituation und nicht überall ist die Welt so, in Anführungsstrichen, scheiße. Ne? Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn das über drei, vier, fünf Jahre läuft, dass da auch jemand am Ende wirklich, wirklich am Ende ist. Ja. Also wenn man dann vielleicht auch zu Hause nicht noch jemanden hat, der offen einen unterstützt und sagt, weißt du was, im Notfall, wir gehen auch zusammen zur Schule. Im Notfall, wenn es nicht mehr anders geht, dann müssen wir was tun. Ne? Und absolut, absolut richtig so. Also da würde ich nochmal sagen, danke an meine Mama. <lacht> Nein, aber so als Sicht eines Täters, ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, also heute, ich würde, glaube ich, der Situation nicht verzeihen können. Das ist, schon, das ist so, das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Aber ich hätte da heute so viel Abstand zu, dass ich sagen würde, es, ist, es hat heute keine Relevanz mehr. Mhm. Ne? Deswegen, Situation war absolut untragbar und nicht in Ordnung. Aber ich... Pff, Entschuldigung hätte heute für mich gar keinen Wert. Ja. So, jetzt ist die Frage als Täter. Ich kann verstehen, glaube ich, als Täter, wenn man sagt, ich würde gerne das Revue passieren lassen, abschließend für mich persönlich. Also eigentlich ziemlich egoistisch vom Täter am Ende da Absolution zu Total. verlangen. Die Frage, entschuldigen ja oder nein? Ähm, ich würde sagen, äh, den Versuch
2: starten auf jeden Fall. Aber da auch einen ganz großen Fehler nicht machen, ich darf mich nicht als Täter entschuldigen. Das kann ich nämlich gar nicht. Ich kann ja auch nicht zur Bank gehen und sagen, Ihr, ihr habt mir Geld geliehen, ich entschuldige mich jetzt und dann ist das geregelt. So funktioniert das nicht. <lacht> so, das Einzige, was ich machen kann, ist um Entschuldigung bitten. Dann gebe ich ja. nämlich dir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt drüber sprechen oder halt wie bei meinem äh, Kollegen so, ey, das ist jetzt für mich gegessen, aber entschuldigen kann ich es nicht. So du, ne, ja. Was ja auch bei mir den Prozess ausgelöst hat, äh, okay, ich will dafür ne, ich mache ja auch viele Dinge aus meiner intrinsischen Motivation, um Sachen wieder gut zu machen. Zumindest äh, vor mir ja. selber. Ich glaube, um Entschuldigung bitten darf ich halt immer. Und das, die andere Person darf halt auch immer diese Entschuldigung verweigern oder sagen, okay, wir müssen da erst drüber sprechen. Ich glaube, ähm, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Ja. Was kann denn jemand machen, der jetzt sagt, okay, ich lade jetzt aktuell unter so einer Situation? Und, also, und da gerade noch, be be bevor ich den Satz hier weiterführe zu Kai, bei mir war das damals ähnlich mit bis zur Haustür laufen, allerdings war das ziemlich einfach. Und das hat das, glaube ich, damals auch ein bisschen schlimmer gemacht, diese vier Jahre. Denn meine Haustür war direkt gegenüber von der Schule, also vom Schuleingang. Das ist natürlich dann so die richtige Arschkarte. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zur Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin jetzt gerade aktiv Opfer von Mobbing so oder ich merke das gerade, das entwickelt sich in diese Richtung. Was kann man denn dann direkt machen? Also was kann man selber proaktiv anfangen, um dagegen
2: zu wirken? Da gibt es einiges. Also das allererste ist erstmal zu verstehen, du bist nicht schuld. So egal, was da vorgefallen ist, da kann die größte Scheiße, die du abgezogen hast, der Ursprung gewesen sein. Können wir auch gleich nochmal kurz sprechen, weil ich da den Punkt, wer wird eigentlich zum Opfer und warum, sehr mhm. spannend finde. Mhm. Aber erstmal, du bist nicht schuld, egal was passiert ist. So Das nächste ist, ähm, such Gespräche. Und zwar mit... Vertrauenspersonen, Eltern, Geschwister, Freunde, wenn dieses Netzwerk besteht. Ansonsten Lehrkräfte. Wenn da das Vertrauen nicht besteht, gibt es immer noch die Möglichkeit mit Organisationen wie uns oder zum Beispiel Schüler zu Schüler-Beratung vom Cybermobbing Hilfe. e.V. oder u oder da gibt es sehr, sehr viele, die da Beratung auch noch anbieten. Das machen wir ja quasi nur als Nebenzweig, weil ohne <lacht> wäre unsere Arbeit manchmal gar nicht möglich. Also, sich an eine Organisation zu wenden, mit der du sprichst. Und dann wirst, werden die mit dir versuchen oder wir mit dir versuchen zu schauen, okay, was habe ich denn für Ressourcen? Was ist passiert in meinem Umfeld gerade? Wo ist diese Blase? Ne? Also, man fühlt sich dann ja auch sehr machtlos, wie mit dem Rücken an der Wand stehend, wie ich kann nicht mehr vor und zurück das aufzulösen, mhm. neue Optionen aufzutun und dann gemeinsam mit Vertrauenspersonen mit Personen, die sich da auskennen und die einen neutralen Blick dann haben, nach Lösungen zu suchen, weil diese Lösungen gibt es. Sie sind meistens nur sehr, sehr, sehr tief vergraben oder ja, einfach für dich aus deiner Person Position nicht ersichtlich, aber sie sind da und äh, da hilft nur mit Menschen sprechen, ja, auch das Umfeld zu aktivieren, darauf hinzuweisen und auch klar zu sagen, ey, mir geht es nicht gut. Und da auch zu, zu stehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das hat auch nichts mit Schwäche oder Versagen oder so zu tun, sondern einfach nur mit Selbstschutz. Dann greife ich nochmal gerade auf, was du eben schon angesprochen hast. Wie wird man denn überhaupt Opfer? So, das ist nämlich jetzt eine sehr, sehr spannende Frage. Lange Zeit hat man gedacht, ja, es sind besonders auffällige Personen, Leute mit besonderen Eigenschaften, die irgendwie aus der Masse rausstechen. Mittlerweile weiß man. Das ist gar nicht der Fall. Also es gibt keinen besonderen Typus an Personen, die äh, eher zum Opfer oder zum Täter neigen. Das sind meistens Einzelsituationen, die entstehen. Das mag ein bisschen kontraintuitiv wirken, weil in vielen ja, Jugendkulturen, Subkulturen man häufig Menschen trifft, die diese Erfahrungen gemacht haben. Mittlerweile geht man mhm. davon aus, dass so ein umgekehrten Schuh raus wird, dass nämlich äh, Menschen, die Erfahrungen mit Ausgrenzung erleben, sich an, zu diesen Subkulturen orientieren, weil sie da diese Erf äh, Erfahrungen nicht machen müssen. Fand ich eine sehr spannende Studie, ist auch im Rahmen dieses Frenemy-Effekts äh, erforscht worden und rausgefunden worden, erklärt aber auch sehr, sehr viel. Es erklärt nämlich, dass potenziell erstmal jeder und jede in jeder Situation zum Opfer oder zum Täter werden kann. Und dass es vor allen Dingen, ob sich das zu Mobbing wirklich entwickelt, vom Umfeld abhängt und wie die Schülerinnen und Schüler und Mitschülerinnen und Schüler
1: reagieren und wie die sich
2: verhalten. Mhm.
1: Also eher, eher viel mehr auf Gruppendynamik und viel mehr auf soziale Dynamik runterzubrechen als auf einzelne Persönlichkeiten. Genau, es ist ein systemisches Problem. Mhm. Ja. Ganz kurz: Du hast ja den großen Fokus auf gerade Schulen. Mhm. Ja, also ich sag mal, gerade auf die Jugend und ich sag mal, die gerade extrem zu Schützenden in unserer Gesellschaft. Andersrum möchte ich aber auch ganz, ganz klar sagen, das hat nicht nur ein schulisches, es ist nicht nur ein schulisches Ding. Ja. Ne? Also, wie viele Leute gibt es, die auch im Job das erleben oder eben, also egal, ob sie Täter oder Opfer sind? Ne? Also,
2: sehr, sehr viele. Also, wir versuchen ja. auch immer mehr Erwachsenenbildung zu machen, einfach weil ich es persönlich sehr spannend finde, mit Erwachsenen zu arbeiten. Allerdings ist es da schwieriger an Daten zu kommen. In Schulen Umfragen zu machen, das zu erheben, da gibt es ein großes öffentliches Interesse dran. Da Eine, ja. eine Schule ist kein privatwirtschaftliches Unternehmen mit Gewinnabsicht oder damit äh, seinen Ruf, äh, na klar versuchen auch Schulen ihren Ruf zu wahren, aber das System Systemschule versucht das in der Form nicht. Bei Unternehmen ist das anders. Da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich untersuche jetzt mal, ob es bei Ihnen in der Firma Vorfälle von Mobbing gibt. Da wird mir der CEO den Vogel zeigen und sagen, ähm, das kriegen wir schon selber hin, keine Sorge. So, Wenn es dann Probleme <lacht> gibt, kommen sie meistens äh, dann auf Organisationen zu. Das passiert dann aber auch eher unter der Hand, mhm. um das nicht rauszutragen. Das heißt, es ist für Erwachsene auch nochmal deutlich, deutlich schlimmer, oder ein schlimmer Leidensdruck kann man nicht in schlimm oder nicht schlimm einteilen, aber es ist schwieriger, sag ich jetzt mal, sich Hilfe zu holen, auch weil da nochmal ein Generationengap zwischen ist. Mittlerweile wird oder seit 10, 15 Jahren wird da offener drüber gesprochen, auch über Themen wie Depressionen ja. wird offener gesprochen. Das ist aber noch nicht ganz in der Arbeitswelt, in, meinen, in meinem Eindruck, oder mit den Kontakten, die wir da jetzt hatten, angekommen. Ich glaube, da ist noch ein Nachholbedarf. Ich glaube, dass das auch besser werden wird, aber du hast vollkommen recht. Also da sind Erwachsene genauso betroffen. Vor allen Dingen so Subformen wie Bossing, Ausnutzen von Hierarchien, ja Ausnutzen von Arbeitszeiten, was weiß ich nicht. Also da kann man ja auch sehr kreativ werden, wenn man das möchte.
1: Ja, ja, richtig. Und dann natürlich für mich auch eine super, super wichtige Frage, wenn man in dem Bereich meint etwas. Ich sage mal, da, da finde ich, finde ich ja noch weniger Angriffspunkte, noch weniger Punkte, wo ich irgendwo Hilfe kriegen kann. Ähm, ist, da ist für mich noch viel mehr die Frage, wo, wo hole ich mir Hilfe? Also um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, den ich eigentlich sagen wollte.
2: Ähm, tatsächlich ja? tatsächlich ist es, sind es fast dieselben Anlaufstellen. Ähm, zum Beispiel auch bei uns kann man da Hilfe bekommen. Da gibt es viele verschiedene Beratungsstellen, ja, die dir da helfen. Ich kann euch vielleicht noch mal ein paar Links schicken. Ich weiß nicht, ob ihr... Sehr gerne, komm in die Show. Genau, wäre nämlich jetzt der Punkt gewesen, ähm, dass man da dann sich äh, meldet. Im Endeffekt funktioniert die Beratung nämlich genauso. Also es wird erst versucht, diese diese Wolke aufzulösen, Ressourcen zu aktivieren, zu schauen, an wen kann ich mich wenden, mit wem kann ich da sprechen. Mhm. Ähm, ja, und es in den, ich spreche jetzt aus der Sicht eines systemischen Beraters, da gibt es auch verschiedene andere Ansätze, aber auch da kann man etwas tun. Und gerade Erwachsene haben noch ja. mal die Möglichkeit, auch etwas selbstbestimmter zu handeln als Kinder und Jugendliche.
1: Also ihr habt jetzt dann noch stehen, eure Aktion richtet sich gegen Mobbing und Cybermobbing. Differenzier das mal ein bisschen, Also weil ich persönlich kenne Mobbing, ist für mich ganz klar. Ich würde jetzt für mich auch da irgendwie versuchen, das zu, zu transferieren ins Netz. Aber was ist denn genau dann da Differenz und was ist dann Cybermobbing? Das ist eine,
2: auch wieder eine gute und schwierige Frage. Ähm, tatsächlich ist das Mobbing auch eher aus marketingtechnischen Gründen damit drin, weil es heute so gut wie kein Mobbing ohne Cybermobbing mehr gibt. Mit Mobbing können viele Menschen was anfangen. Wenn ich heute jemanden irgendwie in meiner Schulzeit angreife, beleidige und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in einer WhatsApp-Gruppe irgendwie weitergeht, relativ hoch. Und dann spreche ich schon von Cybermobbing. Dementsprechend kann man das eine nicht mehr ohne das andere sehen. Aber gerade viele Ältere, die uns folgen und sich darüber informieren wollen und die Erfahrungen erlebt haben, sagen auch ganz bewusst, ja, nee, mit Cybermobbing kann ich nicht so viel anfangen, mit Mobbing schon. Die Mechanismen und der Leidensdruck ist aber derselbe. Das einzige Problem, was es bei Cybermobbing gibt, ist, dass der Begriff momentan ähm, exorbitant viel verwendet wird. Also für verschiedene Sachen, mhm. die auch mit dem klassischen Mobbing nicht mehr so viel zu tun haben. Dazu gehören zum Beispiel Sachen wie Cybergrooming, also Abgreifen von sensiblen persönlichen Bildern, von auch von Minderjährigen und so weiter. Das ist ein anderes Thema, schneiden wir nicht an. <lacht> sonst rege ich mich nur auf. Oder auch äh, Cyber dass ich halt Leute online belästige, wo es mittlerweile ja auch neue, neue Richtlinien gibt zum so Thema ne, Dickpics verschicken und so weiter, kann man jetzt mittlerweile anzeigen. Das sind alles so Sachen, die noch im öffentlichen Diskurs und in der Sprache darüber mit unter dem Begriff Cybermobbing fallen was es manchmal sehr, sehr schwierig macht, das zu differenzieren. Ähm, auch da setzen Organisationen wie wir oder der Cybermobbing-Hilfe e.V. sich ein, dass das differenzierter benannt wird. Aber das ist auch ein Prozess, mhm. der halt dauert, bis sowas sich dann in der Gesellschaft und im öffentlichen Diskurs durchsetzt.
0: Ich habe auch persönlich das Gefühl, dass der Begriff Cybermobbing, glaube ich, noch nicht so wirklich ernst genommen wird auch. Mhm. Weil viele einfach sagen, ja, ach komm, das sind doch nur Nachrichten. So, ne? Dann das geh doch offline. Ja, das richtig. ist so meine Lieblingsbedingung. Genau, genau. genau. Das, das, das wäre der nächste Satz irgendwie gewesen, der bei mir im Kopf ist. Dann, dann lies es doch halt. nicht. Aber das ist ja genauso schlimm. Ne? So eine Textnachricht tut ja genauso weh, wie wenn man es persönlich an den Kopf geworfen bekommt. Und es ist in vielen Fällen Fall. ja sogar noch noch häufig irgendwie, wenn, wenn das mit irgendwelchen Postings oder mit irgendwelchen Tweets oder mit irgendwelchen Instagram-Bildern öffentlich gemacht wird, ja. ne? dann ist es vielleicht nicht nur das eigene Umfeld, was darüber lacht, sondern dann wird es noch ein, ein größeres öffentliches Umfeld.
1: Es ist noch viel persönlicher. Es ist, und es wird
0: alles noch viel persönlicher, genau.
1: Wenn ihr jetzt nochmal
2: diese Situation eben aus dem Klassenzimmer euch ins Gedächtnis ruft, ich kriege ja nur mit, die quasi direkt daran beteiligt sind und lachen. Die große hm. Mehrheit, die nichts dazu sagt oder die das sogar scheiße findet, kriege ich ja gar nicht mit. So, Die ja, äußern ja. sich dazu ja auch nicht, also da ist auch so ein Thema, wenn man Hasskommentare oder gerade Sachen, die spezifisch auf eine Person abzielen, geht, ist eine der größten Dinge, wenn ich die Person nicht kenne, das aber jetzt irgendwie nicht so sonderlich gut finde, einfach drunter schreiben, ey, ich finde das gar nicht so, ich finde das gut, mach dein Ding, also positive, bestärkende Sachen reinzukommen, damit das halt eine Stimme bekommt und mhm. das dazu. Und genau, du, du sagst, es es wird nicht so richtig ernst genommen, vor allen Dingen, weil es auch im Bereich dieser, der Influencer und des Influencer-Marketings viel benutzt wird, wenn es dann um Hasskommentare und sonst was geht. Ja, mhm. das kann in die Richtung Cybermobbing gehen, ist aber nicht die Form von Cybermobbing, die jetzt Schülerinnen und Schüler erleben. Ja. so also, Und vor allen Dingen, wenn ich mir dann so Sachen angucke, so eine, eine Schülerin, die dann in, ja über einen Deepfake in einem äh, ja, besonderen Video, sag ich jetzt mal, auftaucht, dann haben wir eine ganz andere Trag und Reichweite, als ja, die Influencerin, die dann auch unnötige
1: Kommentare da bekommt, aber wir haben eine andere Form von Leidensdruck. Einfach und man kann davon ausgehen, dass der Influencer oder die Influencerin das die Öffentlichkeit freiwillig gewählt genau. hat und theoretisch schon im Voraus hätte sich Gedanken machen können, was könnte passieren. Genau. Das Mädchen selber, was betroffen war, die sitzt einfach da und auf einmal bekommt die, bekommen die Eltern vielleicht so ein Video zu sehen. Nicht ich so glaube, der
0: gravierende genau. Unterschied zum Influencer ist aber auch noch, dass es halt weniger persönlich ist. So Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache einen Instagram-Post oder ich mache ein YouTube-Video oder wir beide machen unseren Podcast so dann halten wir ja unser Privatleben größtenteils raus ne? also klar äh, hören, hören sich auch Leute den Podcast an die mich kennen aber trotzdem ist unser Privatleben einfach hier, hier nicht Mittelpunkt und wir tragen es nicht nach draußen ich glaube aber wenn wenn jetzt einfach dein Privatleben zu dir ins Netz kommt mhm. und, und dir da die Hölle heiß macht auf gut Deutsch gesagt und du du die 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 Persönlichkeit von Hass richtig abbekommst ich glaube das ist einfach dann noch äh, ja der größere Unterschied
2: total aber ja. was ich auch noch mal sagen möchte ne also nicht dass das jetzt irgendwelche Kommentare unter Influencern rechtfertigt also jegliche ja, ja. jegliche nein, nein, nein. Form also ich kann erstmal als Person das posten solange es nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstößt ja, was ich für richtig halte und es hat auch erstmal niemand das Recht äh, zu sagen das darfst du nicht das ist Scheiße oder sonst was und auch ein Tipp, den ich äh, gerne immer gebe, wenn ihr Leute kritisieren wollt, weil ihr das jetzt glaubt, unbedingt zu müssen, dann macht das bitte als Ich-Botschaft. So also schreibt, ich, ich finde das moralisch verwerflich, ich finde das nicht gut, dass du dich hier halbnackt präsentierst, dann ist das nämlich deine Meinung. So, das ist auch vollkommen, und das ist dann auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. In dem Moment, wo ich dann sage, ja, das ist, äh, du Hure, zieh dich mal nicht so an, brauchst dich gar nicht wundern, was da dann alles passiert. In dem Moment ist es halt äh, nicht mehr deine Meinung, sondern du nimmst dir raus, für eine große Gruppe an Menschen zu sprechen. Und das ist eine, ja, ein Unding. Also das setzt sich ja auch immer so weiter durch. Deswegen der Tipp, wenn ihr, oder man hält es einfach wie meine Mama, wenn sie nichts Nettes zu sagen haben, sagen sie am besten gar nichts. Das hat man, hat man,
0: hat man schon bei Bambi damals gelernt, ne? Genau. Äh, von Hopper. Genau. Genau, so sieht das online ja. aber auch dann immer. Also, ich denke mir, wenn ich Content sehe, der mir nicht gefällt, ja, dann habe ich da oben rechts so ein schönes kleines X. Drücke ich dann drauf und muss keinen Kommentar da lassen. Tut nicht not. Oder wo du jetzt gerade sagst, dass, äh, da wollte ich auch noch reingehen. Äh, dieses geh doch offline.
2: So, wer entscheidet denn, wann ich mich denn im Netz bewegen darf? Das entscheide ich. So, das heißt, mit meinen privaten Inhalten kann ich mich so viel durch Netz bewegen, wie ich mö äh, möchte. Und ich habe auch nicht es hat niemand das recht mich dann anzugreifen und mich da zu beleidigen so das ist einfach in, mein, in meiner in meinem rechtsverständnis falsch so und die leute dann sagen ja, ja dann geh doch einfach offline warum sollte ich mich denn einschränken weil irgendwelche idioten und idiotinnen sich da rausnehmen mich anzugreifen warum sollte ich mich denn dann einschränken so das ist ein punkt den ich ganz ganz wichtig finde, nein, du machst ja nicht falsch. Du
1: musst nicht offline gehen. Die haben das Gefährlichste zu unterlassen, dich zu belästigen. Ja, aber ich sag mal, einen Punkt möchte ich noch auf jeden Fall mit raushauen. Ich glaube, das, was auch als Täterposition schwierig ist, ist zu empfinden, ab wann überschreite ich die Grenze und bis wohin ist es noch in Ordnung. Also immer so wie, ich habe jetzt dem Spätsten eben noch ein Video ja. geschickt, ja, also das ist unter uns beiden, ja, wo ich ihm kurz mal gezeigt habe, wie viel M's er in 30 Minuten in der letzten Folge <lacht> reingeballert hat, die ich alle beim Schnitt <lacht> wegmachen darf, ja, und das sind einige, so jetzt ist die Sache aber, in dem Moment denke ich mir, boah, mich nervt das jetzt, ich lasse das raus, ja, aber ich lasse es ja bei ihm, so mhm. demnach kann er jetzt, kann er jetzt darauf entscheiden, reagiert er drauf oder nicht, aber wenn ich das jetzt hier der Öffentlichkeit kundtue, dass der Spätzen in Podcast-Folgen ganz viele M's reinmacht, die ich dann wegschneiden muss, könnte das ja genauso auch schon in die Richtung gehen, dass ich meine, dass, also das, was ich meine, das ist vollkommen in Ordnung. Für ihn ist es aber schon ein Angriff. Mhm. Und deswegen glaube ich persönlich, ist es auch super wichtig, dass ich als in so einer Situation reflektiert genug bin und eigentlich erstmal sage, sag mal, ist das für dich in ja, Ordnung?
0: da sagst du es eigentlich schon. Und auch
1: andersrum. Und dass er auch sagt, hör mal, das ist für mich nicht in Ordnung.
0: Gut, Kai, wir beide wissen, bei uns beiden, ne? Ich würde sagen, <lacht> und du nee. würdest, äh, und, und, und du würdest dich nicht trauen, das zu machen, <lacht> wenn es nicht für mich also. in Ordnung wäre. Achso, ja. Äh, <lacht> aber, aber ja, der, der, der Gedankengang ist total richtig, glaube ich. Dieses, dieses wir machen uns jetzt irgendwie spaßig über einen lustig. Mhm. Vielleicht ist es für eine andere Person gar nicht so witzig, ne? Ja. Und es gibt ja viele Personen, wie gesagt, geil, ne? Keine Sorge. Ich zähle mich mittlerweile nicht mehr dazu. Aber es gibt ja viele Personen, die dann halt aus Angst vor von Ausgrenzung sagen, okay, ähm, ich, ich spiele das jetzt mit, ne? Mhm. Und, 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 und finde das jetzt in Ordnung, dass sie mich hier irgendwie, dass, dass sie hier Spieße auf meine Kosten machen und deshalb dann einfach die Klappe halten. Mhm. So. Das kann ich, mir halt, kann ich mir halt auch ganz gut vorstellen. Das passiert
2: auch tatsächlich sehr, sehr schnell. Ist auch ein Tipp, den wir Jugendlichen in den Seminaren häufig geben, checkt in euren Freundeskreisen regelmäßig äh, unter welchen Normen und Werten ihr miteinander redet. Ne, das ist so eine Übung, die wir machen, wir legen Werte fest mit der Klasse, wo gehen wir miteinander um, da geht es nicht um Klassenregel, sondern sowas wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen und so weiter. Führen wir jetzt nicht weiter aus, kann sich jeder was drunter vorstellen. Und das gebe ich auch als Tipp, Macht klärt das in Freundeskreisen. Also wir haben das in unserem Freundeskreis irgendwann mal gemacht und das war ein total erhellender Moment, als jemand wirklich sagte in einem offenen Gespräch so, nee, mir wird das tatsächlich manchmal zu viel und ich habe da nichts zu gesagt, weil ja, das war ja immer normal bei uns. Also das wirklich ganz offen anzusprechen und auch wirklich als ähm, Person auf den Tisch zu legen, die vielleicht nicht gerade betroffen ist selber, also die nicht so viele Späße abbekommt. Einfach um dann klaren Tisch zu machen. Weil dann können beide Seiten sagen, okay, ich habe das so und so gemeint. Okay, bei mir kommt das so und so an. Bis da und dahin ist das okay. Und äh, vielleicht ist es danach ja auch komplett okay, weil die Person wieder weiß, okay, es geht wirklich nicht darum, mich in die Pfanne zu hauen, sondern weil es sich etabliert hat und viele Leute das lustig finden. Aber darüber zu sprechen. Und du hast jetzt gerade gefragt, äh, wäre da, geht das dann schon in die Richtung Cybermobbing? Ja, würde es gehen, wenn ihr in einem ungleichen Machtverhältnis zueinander stehen würdet. Also ich glaube, dass ihr eine Beziehung hier auf Augenhöhe führt und das wäre dann quasi ein Angriff von deiner Seite, auch ein digitaler Angriff, digitale Gewalt, aber noch kein Mobbing, weil es hat nicht über einen längeren Zeitraum stattgefunden und es steht kein Machtungleichgewicht im Raum. Das kann aber der mhm. Auftakt sein, damit es sich in diese Richtung entwickelt. Weil wenn jetzt ganz viele Leute dann unter der nächsten Folge drunter schreiben, oh ja, und da ja, stimmt, da hat er recht <lacht> und oh, der Idiot. Und du kriegst dann einen Zulauf und denkst dir, oh ja, das, diesen Zulauf, das finde ich irgendwie gerade gut, das bestätigt mich, dann mach ich noch mal was in die Richtung. Und so tritt dann langsam Stück für Stück ein Mechanismus in Gang, mit dem sich das dann entwickelt. Und das meine ich auch, es ist gar nicht vorgeschrieben, wer jetzt wird jetzt Opfer, wer wird Täter. Das können kleinste Aktionen sein, die ja eine
0: Kettenreaktion dann auslösen. Und da mhm. kann auch jeder von betroffen sein. Aber das ist, das, das, ist, das ist sehr interessant, weil der Kai und ich sind ja in, in, in anderen Machtverhältnissen. Er ist ja, also es ist ja unser Time-for-Metal-Podcast, das ist ja unser, ja unser, unser Online-Metal-Magazin. Der Kai ist Chefredakteur und ich bin Redakteur. So, das ist, das ist schon ein Unterschied. Aber da fällt mir jetzt gerade nämlich auf, und Kai, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, mir jetzt gerade in diesem Moment, dass wir je nachdem, wo wir reden, ob es Podcast ist oder Magazin, unterschiedlich miteinander reden. Ist es so? Ist es so. so. Also ich finde, bei Magazinen sind wir wesentlich professioneller als hier. Man <lacht> also, ne? Sie auch mal irgendwie ein bisschen necken, nenne ich das mal, ist es bei Magazinen, glaube ich. Also wenn es wirklich um Magazinthemen geht, ein bisschen professionellerer Ton.
1: Kann ich aber auch noch einen Grund dazu nennen. Ich glaube, das, hat sich, ich meine, das Magazin gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren und das hat sich wahrscheinlich deswegen so entwickelt. Da reden wir über 48 Personen, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Mhm. Beim Podcast rede ich von zwei bis vielleicht mal drei oder vier. Und da ist es natürlich ein ganz anderes Verhältnis zueinander, allein nur weil das die die Gruppe möglich macht. Mhm. Also ich muss auf viel mehr Leute Rücksicht nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Magazin spreche, als wenn ich etwas, wo ich nur ein, eine Person zur Absprache habe. Ja. Also ich weiß, beim, beim Magazin sind große Änderungen immer damit verbunden, dass ich vielleicht auch Resistenzen habe, dass jemand sagt, nee, ich möchte nicht, ich kann nicht, ich, das ist nicht meins, ich wende mich deswegen von dem Ganzen ab, das will ich ja gar nicht so Und deswegen muss man immer genau schauen, dass man gerade Modernisierungen, gerade Änderungen, gerade Prozessablaufänderungen, dass das immer wirklich dreimal überlegt ist. Das können wir hier natürlich im Podcast zwischen zwei Personen mal eben absprechen und ist das Ganze gegessen. genau Das ist mit viel mehr Leuten gar nicht drin. Deswegen sage ich... Ich hoffe, es ist nur das und nicht, dass du meinst, dass ich dich nein, <lacht> immer nein, ganz segment. Das, das, war, das, war, das, war,
0: ja. so, das war sogar positiv gemeint, weil das Podcast-Projekt, okay. das Podcast-Projekt ist ja unser beider Baby. Ne? So. Ja. Ich, also ich, ich, für mich trenne ich immer Time for Metal und den Podcast. So, weil bei Time for Metal. Ich nicht. Das sind schon zwei Medien, so weil, weil bei Time for Metal ist einfach äh, äh, ist halt ein anderes Medium. Aber ich glaube, äh, wir sind trotzdem irgendwie auf einer Ebene, dass wir damit klarkommen. Also. <lacht> <lacht> Sehr gut. Wir müssen uns keine Sorgen bei Leise war gestern um Mobbing machen. Ähm, da bin ich <lacht> ja. mir ziemlich sicher. Außerdem äh, weiß ich ganz genau, wie ich dich zurückmobbt. So. <lacht> <lacht> so, ich habe irgendwie auch was in der Hand. Aha. Genau, richtig, richtig. Ich weiß, ich weiß, ich gar, nicht, ich weiß gar nicht, wer von uns Talk. beiden immer härter zum anderen ist, aber ich glaube, ich bin's zu dir, ja.
1: Meinst du? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich bin es zu dir. Aber
2: guck mal, wenn ihr darüber spricht, wenn wir die also nächste, nächste Folge drin? Drin?
1: Haben wir
0: da gerade einen Moment? <lacht>
1: ja, schon wieder.
0: Das haben naja, wir so weißt, weißt, also es
1: also, ist, ist wirklich so, ist wirklich so ich, ich glaube, ich nehme das so als, als Gedankenanstoß für mich mit, für aus dieser Folge, dass man einfach vielleicht dreimal nachdenkt, bevor man irgendwas, irgendwas macht, was vielleicht gerade cool ist. Oder gleich gerade einfach ein Gedanke ist, der jetzt in der Situation bei mir passt, während ich auf der Couch bei einem Bier sitze, ja? Wo ich denke, wow, wie geil, ich poste das mal raus. Wie, wie, auf wie, wie, wie schwer ist das mal gerade eben eine Nachricht zu schreiben? Sagen wir mal, ist das für dich in Ordnung? Genau,
2: einmal Und mehr Nachfragen schadet in den wenigsten Fällen. Richtig, richtig.
1: So, ich denke, das nehme ich, nehm ich so für mich als, äh, als, als Doing mit. Du sag mal, Helden e.V. Mhm. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man jetzt, ich sag mal, nicht aktiv betroffen ist, sondern einfach nur die, das Thema spannend findet und denkt, das braucht mehr Unterstützung?
2: Ja, also erstmal kann man uns über die Social Media Kanäle natürlich verfolgen, dann sieht man, wie wir arbeiten, was wir machen. Jetzt nach den ganzen Bandvorstellungen und Aufnehmen der ganzen Projekte geht es auch wieder darum los, dass wir mehr von unserer Arbeit zeigen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ansonsten ähm, sind wir tatsächlich abhängig von Spenden, heißt wir finanzieren alles über Spendengelder bzw. öffentliche Förderungen, für die man aber auch wieder Spenden nachweisen muss, dementsprechend über unsere Homepage auf Better Place oder ja, über Paypal und Patreon. Und Patreon ist so, dass das uns am meisten hilft, weil man dann jeden Monat irgendwie für den Gegenwert eines Döners tatsächlich ja unsere Arbeit ermöglicht. Wir haben mal ausgerechnet, wenn ja. das in ganz Deutschland 5000 Leute machen würden, könnten wir das ganze Jahr durchgehend arbeiten. Das ist manchmal ein bisschen ernüchternd. Und jetzt im Rahmen der Stay Together Kampagne haben wir noch circa 300 Shirts und Pullis, die weg müssen, weil wir sonst auf den Lagerkosten sitzen bleiben. Die kann man sich nämlich auch noch holen und der Gewinn geht auch an uns. Der läuft über fantotal.de und uns findet man unter www.helden-ev.de. Und
0: dann auch noch ein Shoutout an euren Podcast, ne? I need a hero. Genau. Den nicht zu vernachlässigen, wenn wir hier schon beim Podcast Medium sind und wenn die Leute wahrscheinlich eh gerade über Spotify zuhören. Leute, da auf jeden Fall auch auf Folgen klicken und hört euch auch die Folgen an. Ihr macht, glaube ich, gerade eine kleine Pause, kann das sein? Genau, wir machen jetzt äh, Sommerpause. Es liegt daran, mhm. dass wir ähm, jetzt
2: noch ja, vier Wochen haben, bis bei uns wirklich die ja, Sommerhölle losbricht. Wir haben In sechs Wochen haben wir äh, über 18 Wochen Programm. Das heißt, immer Parallelprogramme und so weiter. Und während Freizeiten, weil die Bezirks und Landesregierungen auf die Idee gekommen sind und auch die Bundesregierung, oh, wir haben jetzt ein Jahr lang nichts für Jugendliche gemacht, wir haben jetzt die Sommerferien, dann machen wir da alles auf einmal. So, deswegen. Äh Stehen wir da vor einem Riesenberg von Arbeit und da kriegen wir es einfach nicht mit unter. Aber danach geht es dann wieder weiter, ähm, auch nochmal mit eventuell Bandinterviews für die Leute, die es interessiert. Und ansonsten
1: ja, erklären meine beiden Kollegen sozialpsychologische Effekte und Phänomene. Okay, dann mache ich jetzt gerade noch eine Kleinigkeit persönlich. Ich habe gerade, in während du gesprochen hast, auf fantotal.de geklickt und äh, mal geschaut, was so an Stay Together-Produkten noch da sind. Und das sind ja doch einige. Also ich mache jetzt erstmal, ich sorge sorg jetzt dafür persönlich, dass das geht nicht von der Teil von Metal Castle sondern von meiner Kasse, wenn wir, wer hier in dieser Folge unter unserem Instagram-Post zu diesem Link und Logo, also es kommt ja quasi unser Cover Artwork bei Instagram immer mit als eigener Beitrag mit rein. Wer darunter Kommentar äh, liked, ja, einfach nur einen Like setzen und das mal einfach bei sich in der Story teilt, der bekommt mit ein bisschen Glück eine Tasse Stay Together. Die ist schwarz, hat das Logo drauf, auf der Rückseite steht Stay Together. Das, das, die bezahle ich persönlich und schicke sie dann an einen der Gewinner raus. Und zwar losen wir das dann, hm, wie machen wir das denn? Ja, eine Woche später. Eine Woche später losen wir es aus und hier beim Podcast erfahrt ihr, ob ihr gewonnen habt. Ja, wir machen
0: ja, zwei. Wir, ich hau auch noch persönlich eine Tasse raus. Machen Mach wir zwei? zwei. Dann hat jeder
1: von uns. Machen äh, zwei Tassen eine Tasse. Ja, sehr cool. Ja,
0: perfekt Das freut mich. Ja.
1: Super. Und wer ansonsten noch nackt durch die Gegend läuft, da gibt's Zipper, Hoodies und sonstiges. Ist für einen guten Zweck, also tut auch nicht weh.
2: Und ist Fair Trade. Also wir, da, gesagt, wir, wir setzen uns ja auch ähm, mit einem kleinen Nebenprojekt, haben wir jetzt eine, wir bauen gerade eine Wildnisschule, das kann ich jetzt ja auch mal kurz erzählen, weil das ganz total cool ist. Wow. Ähm, das war ein Herzensprojekt, das wir angeschoben haben vor einigen Jahren schon. Und da geht es darum, dass wir Schülerinnen und Schülern Seminare auch in der Natur und Outdoor ermöglichen. Nicht nur alles in Schulklassenräume machen, auch zum Thema Nachhaltigkeit, äh, Umweltbildung, äh, Naturerfahrung und so weiter machen. Einfach, weil wir es cool fanden, haben wir das damals angeschoben. Jetzt müssen wir es verwirklichen, weil wir es gefördert bekommen haben und das, äh, darauf freue ich mich sehr. Heißt, äh, ja, da könnt ihr dann auch nochmal reingucken. Es passiert also sehr, sehr viel bei uns. Also man kriegt auch was für sein Like.
1: Spätestens möchtest du die letzte Frage unserer Podcast-Folgen fragen?
0: Ja, Jan, ich habe dir ja schon angekündigt, mhm. dass du dir schon mal was einfahren lassen sollst, denn wir haben ja unseren wunderschönen Outro-Song, den mhm. sich jeder unserer Gäste wünschen darf und die Aufgabe habe ich dir schon im Voraus gestellt, such dir mal einen Song aus, den wir am Ende unserer Folge spielen und ähm, da frage ich dich jetzt, was ist dein Outro-Song? Ich habe mir, hab mir
2: intensiv Gedanken gemacht oh. und äh, das hat tatsächlich fünf Minuten gedauert und dann habe ich nur, mir nur auch überlegt, warum habe ich denn jetzt eigentlich ausgewählt. <lacht> äh, gedacht, super. Genau, nee, es wird, nach der Ebbe kommt die Flut von den apokalyptischen Reitern, äh, also nach der Ebbe. Und zwar, weil es genau das widerspiegelt, was ich auch denke, manchmal ist es halt scheiße und irgendwann wird es wieder besser. Ist einer meiner absoluten Lieblings-Live-Songs, wo ich dann mit meinen beiden drei, drei Kolleginnen und Kollegen mittlerweile den ich mir die Konzerte immer angucke, auch immer Rotz und Wasser heule vorne in einer ersten Reihe.
1: Und deswegen kommt der für mich ans Ende. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war eine sehr, 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 <lacht> ich weiß nicht, wie viel, sehr ich da noch dranhängen soll. Tiefgehende Folge. Ich finde es richtig cool. Das sind so die genau die Folgen, die mir auch richtig Spaß machen, die nicht flach und oberflächlichen Quatsch, ja, sondern eben irgendwie einen Mehrwert liefern. Ich hoffe, euch Zuhörern hat das auch gefallen. Ja, ihr könnt ja mal gerne auch ruhig ein Feedback dalassen. Auch bei Helden e.V. findet ihr natürlich in den Show Shownotes die Links dazu, wie eben versprochen. Und wenn ihr selbst betroffen seid, auch dazu packen wir natürlich mit die passenden Adressen mit in die Show Notes. Also schaut mit rein, klickt einfach drauf oder fragt. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben. Wir leiten das gerne dann auch an die passenden Stellen weiter. Jan, vielen lieben Dank, dass du da ja, warst. Ja, gerne. Auch von mir, danke. Ja, und äh, wenn du mal irgendwann mal musikalisch noch Lust hast, äh, hier nochmal vorbeizukommen, darfst du gerne nochmal. Vorbeikommen. Dafür musste ich Musik
2: machen. Ja? Ich gebe mir Mühe. <lacht> das ist Ach, gut, Quatsch, das ist dann sollte ich ein neues Projekt. Hast.
1: <lacht> <lacht> Super. Jetzt kommt ein Outro-Song, die apokalyptischen Reiter nach der Ebbe heißt war was, oder? Genau. Genau, so war's. <lacht> Dankeschön, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.